1: desde sus máximos de noviembre. ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles son las causas detrás de este desplome? ¿Estamos ante el fin de esta moneda digital? ¡Veámoslo! Desde sus máximos de noviembre, el precio de Bitcoin se ha desplomado prácticamente un 50%. No es la primera vez en la historia de esta moneda que sufre caídas tan considerables como esta. Sin embargo, en el actual contexto macroeconómico, sorprende, en primera instancia, que Bitcoin se esté depreciando. Siempre se nos había dicho, desde distintas instancias, que Bitcoin era un activo, era una inversión que proporcionaba cobertura contra la inflación. Que si había inflación, Bitcoin nos protegería frente a ella. Y sin embargo, el actual contexto macroeconómico es el de un estallido inflacionista sin precedentes en los últimos 40 años, la mayor tasa de inflación en las últimas cuatro décadas, y en este contexto macroeconómico inflacionista, que debería ser tremendamente propicio para que la demanda de Bitcoin se incrementara para que su precio subiera, en cambio nos estamos encontrando con que el precio de Bitcoin está cayendo, cayendo y cayendo. Para muchos esto será la demostración definitiva de que Bitcoin es simplemente un esquema Ponzi, un fraude piramidal y especulativo más que no tiene ningún fundamento detrás. Si debía servir para protegernos frente a la inflación y no nos está protegiendo frente a la inflación, entonces ¿para qué sirve Bitcoin? ¿Qué utilidad real tiene? Porque si no tiene utilidad real y si tiene precio, entonces es que es una burbuja. Bien, personalmente no creo que Bitcoin sea una burbuja aunque sí es una inversión arriesgada, pero no es una burbuja, y a su vez tampoco creo que Bitcoin actúe como cobertura instantánea frente a la inflación. De hecho, en un vídeo de hace unos meses ya expresé mis dudas de que Bitcoin fuera a revalorizarse mucho en un contexto de alta inflación. Por tanto, en estos momentos en los que tantos inversores en Bitcoin, o al menos gente interesada en Bitcoin puede estar desconcertada, cómo es posible que Bitcoin se esté depreciando mientras la inflación toca máximos de 40 años, permitidme que en este contexto de desconcierto exponga el que creo que es el mejor argumento a favor del valor de la utilidad de Bitcoin. Primero, Bitcoin es un activo real, es un activo real simplemente porque no es un activo financiero. Para que fuera un activo financiero, debería ser al mismo tiempo un pasivo financiero, una deuda, en términos muy genéricos, de otro agente económico. Pero en Bitcoin no existe contraparte. Bitcoin no es una deuda de nadie en favor de nadie. Y como no es un pasivo financiero, no es un activo financiero. Y si no es un activo financiero, solo puede ser un activo real. Será un activo real que a lo mejor a mucha gente le parezca inútil, inservible. Pero en todo caso, es un activo real. Muchas personas consideran que no es un activo real porque no es corpóreo, pero los activos reales pueden ser intangibles. De hecho, Bitcoin es un activo real, intangible o digital. Hay diversas formas de clasificar los activos reales, pero para lo que nos interesa vamos a utilizar dos criterios de clasificación. Un activo real puede ser atesorable o no atesorable, será atesorable, fácilmente atesorable, si el coste de mantenimiento de conservación de ese activo por unidad de tiempo es muy bajo y no será atesorable si el coste de mantenimiento de conservación de ese activo por unidad de tiempo es muy alto. Por ejemplo, un inventario de fresas o un inventario de tomates son un activo real no atesorable porque con el paso del tiempo se deterioran y, por tanto, todo su valor es consumido. Y, a su vez, los activos reales también se pueden dividir en activos reales cuyo flujo de producción es elástico y activos reales cuyo flujo de producción es inelástico. ¿Esta clasificación de qué depende? De si la producción de ese activo real se incrementa sustancialmente cuando aumenta su precio si cuando aumenta el precio de un activo real empezamos rápidamente a producir muchas nuevas unidades de ese activo real, entonces su flujo de producción es elástico. Si, en cambio, aunque aumente el precio de ese activo real, su flujo de producción nos incrementa, entonces ese activo real tiene un flujo de producción inelástico. Pues bien, hecha esta clasificación. Ya podemos decir que los activos reales no atesorables son muy malos vehículos para transportar valor en el tiempo, para conservar valor a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Pues porque su coste de conservación de mantenimiento a lo largo del tiempo es muy alto y, por tanto, si queremos transportar 100 unidades de valor a lo largo del tiempo y transportarlas nos cuesta 1000 unidades de valor, evidentemente salimos perdiendo. Y a su vez, los activos reales atesorables pero de oferta elástica suelen ser también malos vehículos para transportar valor a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Pues porque el flujo de producción anual de esos activos suele ser muy superior al stock acumulado de ese activo, de tal manera que cualquier fluctuación importante en la oferta de ese activo modifica de manera muy sustancial el valor de la oferta conjunta, incluyendo el valor del stock de ese activo que está atesorado. Por ejemplo, el trigo puede ser relativamente fácil de atesorar, de almacenar, pero claro, como la producción de trigo cada año suele ser muy superior al stock de trigo que hay acumulado, justamente porque la oferta es bastante elástica a cualquier fluctuación del precio y por tanto es posible expandir bastante la oferta la producción de nuevo trigo, pues entonces el valor del trigo que está almacenado, que está atesorado, con el que estamos transportando valor a, a lo largo del tiempo, es un valor que es muy sensible a los cambios de la producción anual de trigo...
0: y, por tanto, a los cambios de las
1: condiciones de oferta y de demanda en el mercado. Bitcoin es un activo real, atesorable, el coste de atesoramiento y de almacenamiento de Bitcoin es prácticamente nulo, y a su vez de oferta muy inelástica. Por mucho que aumente el precio de Bitcoin, la oferta de Bitcoins no va a aumentar proporcionalmente. El aumento de la oferta de Bitcoins está preprogramado con independencia de cuál sea el precio de mercado de Bitcoin. Los activos reales, atesorables y de oferta inelástica suelen ser buenos vehículos para transportar valor en el tiempo siempre que la utilidad de ese activo se mantenga. ¿Por qué razón suelen ser buenos vehículos para transportar valor en el tiempo? Pues porque si su oferta no se incrementa en relación con la del resto de activos, lo que tenderá a suceder con el precio de esos activos, siempre y cuando, repito, mantengan su utilidad, es que se van a revalorizar con respecto al resto de activos. El resto de activos aumentarán de oferta, ese activo de oferta inelástica y fácilmente atesorable no aumentará de oferta y por tanto su valor relativo con respecto a los otros activos se incrementará. Y entre esos otros activos, frente a cuyo valor se incrementará el valor de Bitcoin, también encontramos el dinero. Por tanto, si el dinero se deprecia, a largo plazo sí es cierto que un activo real de oferta inelástica y fácilmente atesorable es un activo que debería servir para protegerte frente a la inflación. Si el dinero cada vez vale menos en relación con el resto de activos, como Bitcoin es un activo real cuya oferta no se va a diluir, entonces Bitcoin a largo plazo, es cierto, debería revalorizarse tanto como se ha depreciado el dinero frente al resto de activos, incluyendo frente a Bitcoin. Ahora, no pensemos que en esto, en la cobertura frente a la inflación a largo plazo, Bitcoin posee una ventaja excepcional frente a muchos otros activos. Existen otros activos reales, atesorables y de oferta inelástica, que también protegen frente a la inflación, por ejemplo, la vivienda. Y también existen otros activos financieros que, según las circunstancias, pueden proteger frente a la inflación. Por ejemplo, las acciones de una empresa que venda productos que se incrementan de precio con la inflación será un título financiero que también tenderá a revalorizarse a largo plazo con la inflación. Porque si esa empresa vende mercancías más caras, sus ingresos nominales aumentarán y, por tanto, el precio nominal de la acción también se incrementará, generando una cierta cobertura frente a la inflación. Y lo mismo cabe decir con respecto a la renta fija, con respecto a los bonos. Si hay inflación y los tipos de interés nominales de la renta fija se incrementan lo suficiente, entonces la renta fija, a través de esa prima de inflación, puede terminar protegiéndote frente a la inflación. No digamos ya si la renta fija está indexada directamente contra la inflación. ¿Cuál es entonces la ventaja, el hecho diferencial de Bitcoin frente a todos estos activos alternativos que también proporcionan, según las circunstancias, cobertura frente a la inflación? Pues que Bitcoin es el único activo de todos ellos que es realmente inconfiscable o que al menos es muy, muy, muy complicado de confiscar todos los otros activos podrían llegar a ser confiscados por orden gubernamental. Sí, te proporcionan cobertura frente a la inflación, pero si el gobierno te los quisiera robar, te los puede robar. Con Bitcoin no es ni mucho menos tan sencillo. Por tanto, aquellas personas que busquen un refugio contra la inflación que sea inconfiscable, sí tenderán a demandar Bitcoin. Pero claro, para que crezca la demanda de activos que proporcionen cobertura a la inflación y que sean a su vez inconfiscables, tiene que haber un cierto miedo contra la confiscación gubernamental. Si ahora mismo no se está extendiendo entre los inversores el miedo a que el gobierno te va a confiscar tu cartera de activos, entonces, por mucho que haya inflación, no va a haber una entrada específica adicional de capital en favor de Bitcoin. Los inversores sí se querrán proteger frente a la inflación, pero no tienen por qué querer protegerse frente a la inflación específicamente a través de Bitcoin. Recurrirán a acciones, recurrirán a renta fija, recurrirán a inmuebles, recurrirán a oro, recurrirán a otros activos reales distintos de los inmuebles y del oro que tengan también una oferta inelástica, como por ejemplo el arte, pero no tienen por qué recurrir específicamente a Bitcoin. Con todo, con esto estamos explicando quizá por qué no ha entrado nuevo capital en Bitcoin durante el actual estallido inflacionista y por qué, por tanto, su precio no ha subido todavía más. Sin embargo, no estamos explicando exactamente por qué el precio de Bitcoin ha caído un 50%. Y aquí mi hipótesis es relativamente sencilla. Durante las últimas semanas ha quedado claro que la Reserva Federal estadounidense piensa subir los tipos de interés a lo largo del año 2022. Los mercados financieros, de hecho, ya han incorporado esta expectativa de subida de tipos de interés a los tipos de interés a los que cotiza, por ejemplo, la deuda pública estadounidense. El tipo de interés de la deuda pública estadounidense se ha disparado durante las últimas semanas. Esta subida tan fuerte de los tipos de interés en determinados activos financieros, renta fija gubernamental a corto plazo, por necesidad ha tenido que provocar una recomposición de la estructura de carteras de los inversores. Si hay un activo, la renta fija gubernamental a corto plazo, que ahora me proporciona mucha más rentabilidad que antes y que, por tanto, en relación con el riesgo que constituye ese activo, que en el caso de la deuda pública gubernamental a corto plazo el riesgo de contraparte es nulo en relación al riesgo de ese activo me proporciona una mayor cobertura que antes frente a la inflación, porque si el tipo de interés está más alto no pierdo tanto como antes con respecto a la inflación, pues entonces por necesidad parte de mis inversiones que estaban en otros activos las sacaré de esos activos y las colocaré en renta fija gubernamental a corto plazo, cuya relación rentabilidad real-riesgo ha mejorado con respecto al momento previo a la subida de los tipos de interés. Pues bien, si parte de esas salidas de capital han procedido de Bitcoin, no solo de Bitcoin, también de la bolsa, muy probablemente, pues entonces, si parte de esas salidas de capital que han ido a la renta fija gubernamental a corto plazo, han procedido de Bitcoin, es lógico que menos demanda de Bitcoin se traduzca en un precio más bajo. Pero entonces, ¿esta recomposición de cartera hacia la renta fija gubernamental provoca una caída del precio de Bitcoin del 50%? No, eso no tiene por qué ser toda la historia. Hemos dicho antes que los activos reales atesorables y con oferta inelástica suelen ser buenos vehículos para transmitir valor en el tiempo. Sin embargo, tienen un problema potencial, y es que su valor suele ser muy fluctuante a corto y medio plazo con los cambios de la demanda. Como su oferta es inelástica, si la demanda aumenta mucho, la oferta no puede incrementarse. Mucha más demanda y misma oferta, precio más alto. Por tanto, el precio fluctúa con el alza de la demanda. Y a su vez, si la demanda cae, como el activo es atesorable y, por tanto, duradero, la oferta disponible de ese activo no se reduce cuando cae la demanda y, por tanto, mucha menos demanda y misma oferta, precio mucho más bajo. Este problema no suele ser un gran problema cuando la demanda del activo real atesorable y de oferta inelástica, es una demanda bastante estable en el tiempo. Por ejemplo, la demanda que tenía el oro durante el patrón oro. Era una demanda monetaria muy estable en el tiempo y, por tanto, salvo en momentos extraordinarios de crisis económica, no generaba grandes fluctuaciones que alteraran de manera muy sustancial el precio del oro a corto plazo. Ahora bien, en el caso de Bitcoin sabemos que gran parte de su demanda es demanda especulativa a corto plazo. Demanda que entra y sale de Bitcoin tratando de buscar rentabilidades a corto plazo. ¿Y esto por qué puede ser un problema? Pues porque la demanda especulativa amplifica mucho los ciclos tanto alcistas como bajistas del movimiento de Bitcoin. Cuando entran nuevos compradores a largo plazo en Bitcoin y, por tanto, hay un impulso al alza del valor de Bitcoin, los especuladores se orientan en la misma dirección y amplifican esa ola alcista. Y en cambio, cuando tenemos una salida de gente que ha comprado Bitcoin por la utilidad que le proporcionaba, no porque quisiera especular a corto plazo, cuando tenemos una salida de esos compradores fundamentales, la caída también se amplifica mucho más porque los especuladores comienzan a liquidar sus posiciones y a salirse ante esa perspectiva de ola bajista. Por tanto, si en el actual contexto hemos tenido una salida de capitales de Bitcoin motivada por la subida de los tipos de interés de la renta fija gubernamental, parte de quienes tenían Bitcoin en su cartera para protegerse frente a la inflación han visto que en este contexto quizá les seduzca más la renta fija gubernamental a un tipo de interés más alto como cobertura al menos parcial frente a la inflación y por tanto han desinvertido en Bitcoin y han invertido en deuda pública gubernamental y esa salida de inversores en Bitcoin amplificada por la manada de especuladores huyendo de Bitcoin ante esa caída más o menos acusada en los precios amplifica notablemente ese movimiento a la baja. Por tanto, las ventajas, la utilidad de Bitcoin hoy sigue siendo exactamente la misma que tenía hace un mes, hace dos meses o hace un año. Lo que cambia es la importancia relativa que tiene esa utilidad frente a otros activos reales o financieros que también proporcionan cobertura de inflación en el contexto actual. No una cobertura contra la inflación de carácter no confiscable, pero si ahora mismo la no confiscabilidad no es un factor que los inversores estén considerando especialmente valioso porque no creen que hay una perspectiva de confiscación, pues entonces, en la medida en que los tipos de interés de la renta fija sigan aumentando, como como forma de reprimir la inflación, entonces Bitcoin puede seguir sufriendo en ese contexto porque el capital puede seguir saliendo no solo de Bitcoin, también de otros activos como el bursátil para refugiarse en la renta fija que empieza a ser más atractiva. Todo esto no significa que Bitcoin vaya a regresar a los 70.000 dólares que marcó en el mes de noviembre. Ese precio podía ser un precio infladamente especulativo, es decir, un precio que estaba inflado por manos débiles que habían entrado en Bitcoin no por el uso que les proporcionaba a Bitcoin, por la importancia del uso que les proporcionaba a Bitcoin, sino simplemente por la expectativa de que iba a seguir subiendo para que Bitcoin recupere esos 70.000 dólares debería o generarse otra ola especulativa alcista, que no sabemos si se va a generar o no, o debería traer una suficiente cantidad de demandantes finales, lo cual tampoco sabemos si va a suceder. Previsiblemente sí, pero es más difícil de decir porque la volatilidad extrema en el valor de Bitcoin también puede ahuyentar a demandantes finales. Pero tiene cierto sentido que haya un activo real, digital, atesorable e inconfiscable, y que haya demanda relativamente creciente por ese activo. Pero tampoco lo sabemos, no se puede asegurar. Y, por tanto, si no podemos asegurar ni lo uno ni lo otro, no podemos asegurar ni mucho menos si Bitcoin va a regresar a estos 70.000 dólares por unidad. Ahora bien, con esta explicación sí podemos entender por qué tiene sentido que Bitcoin no se haya revalorizado en el actual contexto inflacionista, ¿Por qué esa caída del precio de Bitcoin no significa que Bitcoin sea un fraude, que no tenga utilidad alguna, que sea una burbuja pura, un esquema Ponzi? No. Las características que hacen a Bitcoin un activo real, intangible, de oferta inelástica, atesorable y difícilmente confiscable, son las que explican por qué en estos momentos el precio de Bitcoin puede estar cayendo frente a otros activos que son parcialmente sustitutivos en cuanto a proporcionar coberturas frente a la inflación, pero que se han vuelto en este contexto relativamente más interesantes para eso que Bitcoin. Si a eso le sumamos el efecto multiplicativo que tiene la demanda especulativa en un activo que es de oferta inelástica y que es atesorable, entonces es fácil entender por qué en el actual contexto no solo el precio está cayendo, sino que está cayendo mucho. Como suele decirse, uno no debería invertir en aquello que no entiende. Y entendiendo Bitcoin, las razones para invertir, para poseer, para holdear Bitcoin, siguen siendo hoy tan buenas o tan malas como las que eran Ayer.